0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo Episódio 2 do Caronas, a gente tá no ar aqui, gente Falando de carro popular, eu com Meira Júnior E também Antônio Carlos Silva tocando aqui Nesse podcast que acelera muito porque a gente gosta de ouvir? Esse podcast é o que, gente? É o que Fala pra gente.
1: Este é o melhor podcast do mundo.
0: É claro. A gente nesse Brasilzão aí, abordando o mercado automotivo da maneira geral. Mira, hoje é dia da gente falar do carro popular? Não, mas do carro seminovo, Desse carro de entrada no mercado brasileiro. Ou será que a gente vai enxergar algo novo pela frente? hein? O que é que temos de novo nesse Brasil automotivo?
1: Oi Jorge, oi Antônio Carlos, oi. foi um oi especial para você que nos escuta. Eu acho que a gente tem várias opções, o carro de entrada, muitas marcas estão ficando fora desse mercado, mas a gente continua com boas opções aí na, no mercado de carros novos. O que, é que você acha Antônio Carlos?
2: Pois é, olha aí, bacana conversar com vocês novamente, meu amigo Xará Antônio Meira, o Jorge Moraes, grande amigo, fraterno, é, meu irmão. Eu acho que é o seguinte, o carro de entrada está acabando, né? A indústria, hoje nós temos poucos modelos aí, e talvez alguns já saiam de linha. O Gol, por exemplo, que era um ícone nessa área aí, nem sabe se vai continuar a ser fabricado, mas eu acho que o consumidor está trocando o carro de entrada zero quilômetro por um carro semi-novo, pagando praticamente o mesmo preço e tendo um carro mais completo. Eu conheço muita gente que fala, oh, ao invés de comprar um carro de entrada é, básico, ele vai optar por um semi -novo. O carro de entrada hoje está se tornando um semi-novo, eu acho, na minha opinião. A gente
0: vai ter a Hora da Verdade no fim do podcast aí, gente. Eu quero que a gente diga que carro você teria sendo um carro de entrada ou sendo um carro semi-novo. Meira, como é que você analisa também esse lance do carro de entrada custar 55 mil reais aproximadamente. Eu falo de
1: mob e de quid, né? Algumas variações
0: para 52. Exatamente.
1: Considerando aí. Entre 50 e 55 mil, para você pegar um mob ou um quid, motorização aí de um litro, câmbio manual, direção com assistência elétrica, ar-condicionado e, minimamente, uma central multimídia, que é isso que o consumidor precisa, e três anos de garantia. Eu sou muito a favor do carro novo para quem está indo no modelo de entrada que tem esse orçamento mais apertado, porque muitas vezes vai ter um financiamento menor, porque o carro usado, a partir do, do, do ano que, ele, que o consumidor procurar, a taxa vai ficando mais alta, fica mais alta porque o carro vai ter uma garantia menor, então isso tem um custo é, operacional diferente. E a, a, até para o banco, se, ele, se o cara não paga e ele precisa pegar o bem de volta, se o cara tem um carro novo, para o banco pegar, alienar esse carro e vender, ele vai ter um retorno é, melhor, por isso a taxa para o novo é melhor. Mas o mercado está apertado, esse ano vocês sabem bem, a gente já perdeu vários produtos, Toyota Etios, Volkswagen Up, Sandero não tem mais automático, March saiu de linha, está bem difícil, né? Difícil de escolher, né? Principalmente quando a
0: gente enxerga o Brasil de múltiplas oportunidades em segmentos superiores. Antônio Carlos, quem vive no estado do Paraná, que é um estado de uma renda per capita. A cidade de Curitiba tem uma renda per capita diferente. A gente sabe disso muito bem. É o nosso primo rico, né, Mira? É exatamente. É... Quem quer dinheiro? É, é, primo rico, porque se a gente parar um pouquinho, vamos bater palma o Antônio Carlos, porque tem que bater palma. O cara tem uma cozinha em casa maravilhosa. Ele conta Conta para a gente, porque ele fala de carro na cozinha, fala de carro na televisão, fala de carro antes de dormir ainda liga para a gente para falar de carro. É mesmo, é. é Exatamente. É um Antônio, é. como é aí em Curitiba, Antônio? Como é que é o comportamento desse mercado do carro de entrada?
2: Bom, duas coisas que eu gosto muito do que eu faço é Andar de carro e cozinhar. Curitiba é diferente. Curitiba tem, inclusive, uma relação de carro per capita muito grande. Né? Curitiba tem uma relação de carro per capita equivalente aos Estados Unidos, à Europa. Né? É, é, é muito grande. Curitiba tem 2 milhões de habitantes, tem mais de um milhão e meio de automóveis registrados aqui. E não é mais aquele fator de locadoras. Porque antigamente as locadoras faziam as suas, os seus emplacamentos aqui, mas hoje não faz mais. Ficou,
1: né? ficou muito para Belo Horizonte, né?
2: É, foi tudo para Belo Horizonte, é, porque o, o IPVA daqui subiu muito. Mas é, agora não podemos esquecer também, Jorge Moraes e Antônio Meira, que estão chegando aí os carros por assinatura, e muitas dessas locadoras, né, de muitas marcas, inclusive a da Renault tem carro popular, tem o Quid entrando, e tem muitas delas estão oferecendo esses carros de entrada para locação, que você vai Exatamente. pagar em torno de 700, 800 reais por mês, para ter um carro zero quilômetro na sua garagem.
1: Né? É O um carro zero, né? lembrando que essa coisa por assinatura, no caso da Renault, é o on-demand, então é. você tem ali é, para um estilo de vida da pessoa que não quer se preocupar, vai ter ali a, a documentação em embutida, seguro, revisão, é, é uma coisa que eu indico, por exemplo, é, é para alguns fatores, para empresas, e por exemplo, você vai ficar um ano no Brasil, Antônio Carlos, e você vai parar e vai, vai estudar na França um ano, então você vai ficar aqui um ano, para você não ter o desembolso, muitas vezes muita gente não quer comprometer o crédito, né porque na compra de um financiamento você compromete o crédito, às vezes a pessoa está comprando uma casa também, está tá investindo no um negócio, a, a assinatura... É, é muito vantajoso nesse sentido. E no caso da Renault, é a única que, por enquanto, está atuando é, nacionalmente. As outras marcas, elas ainda estão com programas pilotos, não atendem o Brasil todo, somente por locadora, mas o carro por assinatura é uma boa opção para determinados grupos de pessoas, é, tem uma, oferece uma tranquilidade muito boa e lembrando que o carro vai ser sempre zero. né? Exatamente. Um grande
0: lance também do, disso aí que você pontuou, gente, Meira e Antônio Carlos, é entender que locação é diferente de assinatura. Exato. E a gente fala aqui, por exemplo, tem um programa muito arrojado da Toyota, que é o quinto. Sim. E, por exemplo, hoje você alugar um Iades com mil quilômetros por mês... É 1.3 automático ou 1.5, em, em algumas promoções, em algumas concessionárias Toyota, você vai encontrar preços de um pouco mais de R$ 1.050, R$ 1.030, R$ reais até uns 1.200, dependendo da opção do iAres É uma opção que você vai usar durante 12 meses alugado e depois vai ver o que, é que vai fazer. Vai renovar Exato. ou
1: não, vai mudar ou não.
0: Você é compra um ]atura. carro.
1: O, o bacana desse, desse programa da Toyota é que você pode fazer por hora, né? Então, de repente, o cara quer fazer, quer comprar um Corolla, um Corolla Cross, um Yaris, e quer, não, não quer fazer aquele test drive convencional da, que, a, que a concessionária oferece. Ele quer ir para a casa dele, experimentar a garagem, ver como é que fica o carro naquela situação toda. Então, ele pode alugar ali o carro por três horas, um turno, entender se aquele produto vai ser o ideal para a vida dele. Então, é uma oportunidade muito boa você fazer essa locação com a Toyota também, por meio do, do quinto. Além das, das locadoras por assinatura das marcas, né, como tem
2: a Stellantis, tem a Renault, tem a Toyota, tem várias, quase todas aí, tem muitos grupos de concessionários grandes aqui no Paraná, temos aí, por exemplo, o grupo Barigui, que ele tem todas as marcas nas suas revendas, só que ele não aderiu a nenhuma locadora por assinatura de nenhuma das marcas que ele tem. Ele criou a própria, né, e consegue uhum. oferecer os mesmos carros por preços com as mesmas garantias, com tudo, mesmo benefício, por preços menores do que as locadoras das próprias fábricas. Eu não sei como é que ele consegue, mas consegue isso e está se dando muito bem. Então, também tem essas locadoras regionais. né Aqui
0: tem a LM também que atua nesse, nesse mercado. O grande lance é a gente tentar encontrar agora uma fórmula. A indústria precisa encontrar e regulamentar uma fórmula. não né? Porque a gente sabe, gente, que do jeito que está... Um ponto que eu precisava aqui falar, a gente está tocando no assunto que é carro de entrada, você que está conectando ao podcast Carona vai entender que a gente está falando desse novo segmento. E quanto ao usado, ao seminovo do zelo, ao seminovo daquele cidadão que compra, zela e quer vender bem. Esse carro não pode ser um carro, por exemplo, que ele compra mais caro, ele quer um carro mais equipado, ele quer viver, aí, digamos, dois anos com um Onix Premier e quer vender esse carro como um seminovo de categoria. Ele zelou pelo carro, ele preparou o carro. Será que ele não vai encontrar na porta desse segmento aí da turma que está largando? Ou seja, a grande comparação, compro um modelo de entrada ou opto por um seminovo, já calibrado? Como é que a gente vai, iria analisar isso um pouco mais para o
1: Carona, para o nosso consumidor e ouvinte? Eu, no meu ponto de vista, é, 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 eu indico você, nosso ouvinte aqui, a procurar sempre comprar um produto de, um, de uma empresa de um CNPJ, é, que minimamente, mesmo se você comprar um semi-novo, vai lhe dar ali uma garantia mínima de três meses. Na hora que você compra de um particular, você tem que ter uma, um entendimento muito grande com esse particular, talvez seja um conhecido seu, aquele carro que você está de olho, porque tem muito golpe, tem muita situação aí, que é bom fazer uma vistoria cautelar, é, se antenar bem nessa situação. E, e, se possível, a minha indicação é... Procure uma loja física para você fazer essa compra, para ter uma situação mais segura para você. Tem muito golpe hoje em dia, tem muita situação, tem muito carro que foi de leilão, teve sinistro, então isso é bom prestar muita atenção.
0: Antônio é Carlos, você já viu algum amigo seu perder amizade com outro porque vendeu um carro e quebrou e ele fez? A culpa não é minha, o carro quebrou, Puxa, o que, é que eu posso fazer? Olha. Alguns conseguem gerar empatia, né? A bateria pifa. Aí é. você chama Moura, viu, gente? Deixa eu fazer a propaganda da Moura aqui, gente. Por favor, só um minutinho. Fala da Moura aí, né, galera? <risos> Mas aqui o lance... É, gente. A bateria pifou. Ou seja, é. o cara compra o carro com uma semana, a bateria pifou. A culpa é dele ou de quem vendeu?
2: Olha, o motor. É, é, pode acontecer, sim. Nesse caso, se ele comprou de um particular, a culpa não é de nenhum dos dois. O problema, a não ser que o cara que vendeu soubesse do problema, o carro estava bichado e ele vendeu. Mas né? como é que você adivinha isso aí? É não, não adivinha. É você... difícil. Aqueles história, pega o carro, você tem que ter tempo, levar no seu mecânico de confiança, para ele dar uma geral no carro, etc. Mas como eu concordo com o Meira, você acho que tem que comprar de CNPJ, comprar de empresas e, de, e, e não desses fundos de quintal, não. Como Exatamente. A gente não vai falar dos boca de porco. Não, tem que comprar, é verdade, tem que comprar ah, boca de porco, essa falar, não.
1: Essa também eu não conheço.
2: Porque a maioria dessas empresas revendedoras de carros seminovos, inclusive das locadoras, eles têm. As Vai tem um buscar... padrão, né? Você vai comprar um carro na garantia. Carro tem Exato. garantia de 5 anos, carro de três Mas as anos, lojas
0: não... sérias, né, Antônio? Elas e
2: fazem a vistoria
1: é, cautelar. É... Além disso... é, e outra, outra coisa importante também é, se você estiver comprando um... tem muito carro hoje com cinco anos de garantia, Toyota, Kaua, Sherry, é, é, Hyundai, Kia. Então, se você for comprar um carro desses com três anos, você tem que ver se o proprietário anterior ele fez todas as revisões para você continuar aí tendo Uh, por mais dois, três anos que, que esse carro tiver nesse período de cobertura, ter ainda também essa garantia. Isso é importante, é. Que, que agrega valor ao produto que você está levando para a sua garagem. Por isso que eu isso acho que deve ser no CNPJ. E, além disso,
2: José e Meira, muitos revendedores de automóveis, eu conheço muitos aqui, eles, se o carro está fora da garantia, ele tem, tem uma empresa nacional que faz a garantia da transmissão motor e câmbio do carro, que é, são as partes mais caras. né Então, você compra um carro que não está na garantia, mas, às vezes, tem um ano ou dois anos ainda de garantia de motor câmbio. que tem uma empresa hoje que faz essa garantia, oferece essa garantia, para os revendedores, é para as garagens. Então, isso é importante você pegar um carro com garantia, ou esse tipo de garantia, ou a própria garantia de fábrica, né? Certamente o CNPJ, que comprou aquele carro, ele, ele não vai comprar um carro que não tenha sido feito as
1: revisões regularmente, ele não vai, ele não vai repassar no, isso. É, ele, é, ele, ele não vai, ele tá... não vai. É, em tese, ele é um especialista, né? Então é, ele vai checar o carro inteiro de quem está vendendo para ele para colocar uma coisa ok no estoque dele ele precisa dar essa olhada minuciosa eu... no produto que ele está levando para a garagem dele, para a loja dele.
2: É,
0: Jorge, e tem o um lance entendi, da né? vistoria cautelar, né, gente? Tem todo vistoria o lance. É, é,
2: é. Hoje, as revendas principais de bandeira, inclusive, fazem, todas fazem Tem revendas. a
1: Decra, que faz essa, essa checagem muito bem feita. É, exatamente. Supervisão, hum. tem, um monte, tem um monte
0: delas também. Isso é, é. importante. É, para o ouvinte entender que a gente não está desaconselhando você Bom. fazer a venda do seu carro a um parente ao que quer que seja. Acho que a condição básica, a primeira, é você gerar um pouco de empatia. Gente, eu vendi o um carro, a bateria pifou com uma semana, pelo amor de Deus, usa o bom senso e ia pifar com você. Exato. Então, se você vai ver lá ver. e vai dividir o prejuízo para quem você vendeu, é show. Se você vai pagar, é melhor ainda. Acho que a gente tem que entender e imprimir essa relação comercial de confiança até para que o próximo carro que você <risos> deseje vender essa pessoa que comprou ou um amigo dele, igual, compra o carro lá do Meira, compra do Antônio, compra do Jorge... Porque o cara é confiável, né? Porque é confiável, que é um carro que não vai dar problema e ele assume de alguma maneira. Esse lance de assumir é a grande preocupação hoje dessa retaguarda, né? Por isso que aí você vai para cima do carro de entrada, é bom, vai funcionar para você, vai. É sempre bom comprar um carro novo com garantia, gente, isso... De fato, é, é muito bom. Quando é uma você tranquilidade que você tem. Quando você tem a grana, quer um produto mais equipado. Lembra é. antigamente, a gente vai voltar um pouco no tempo aqui, antes de encerrar o nosso podcast, a gente eu vai falar um sobre de... é. as pessoas que compravam os carros médios contra os carros populares equipados. Era assim, gente. Porque você comprava um Gol equipado, era um preço de um Astra é. de entrada. É. E tinha é. isso e eu no eu mercado. Não,
2: gente, Usado eu com eu... um ano. Eu, tenho, eu, eu queria
1: tenho, por... eu tenho diga, um Antônio, um Antônio
2: Carlos, sobre, sobre esse negócio de carro de entrada que estava falando, voltando um pouquinho agora dos carros novos, né? Antigamente as fábricas todas elas tinham seu carro de entrada, seu carro popular, porque também tinha um motivo. Eles precisavam ter um chamariz para ter um fluxo maior em suas lojas. Então tinha o carro barato, que hoje não precisa mais, hoje as lojas não precisam mais de fluxo. Você vai numa loja, o cara está vendendo bem, vendendo bastante, você não vê ninguém na loja mais, porque as pessoas têm uma outra forma de comprar. Vai na loja, mas pesquisa antes, então ele vai pontualmente. Ele só vai na loja hoje se ele for realmente comprar um carro. Então as fábricas não estão mais nem usando essa artimanha de ter o um carro que chama a gente para a sua loja. Então para elas... E esses carros não dão lucro, não dão rentabilidade para as fábricas. Infelizmente, é isso. É,
1: uma das coisas que também o consumidor do AB observar sempre é o seguinte... Quando você compra um carro mais novo, quanto mais novo é o carro, mais tecnologia ele tem e muitas coisas que são obrigatórias. né? Desde aí a mudança mais recente, mais forte aí que a gente teve, que foi o incremento de ABS e airbag, e outras coisas, como controle de estabilidade e outras coisas que vão surgindo. Então, se você compra um Onix hoje, por exemplo, zero, você vai ter nele lá seis airbags. Se você compra um Quid, você vai ter quatro airbags. Então essa coisa toda que vai surgindo vai agregando mais ao produto que você vai ter. Vai ser um carro que vai te deixar menos na mão, até pra, ele vai, vai emitir menos poluentes, que é uma coisa que as pessoas precisam se preocupar, e vai consumir menos combustível. Então, assim, o que o Brasil precisava, na verdade, era ter um programa efetivado de renovação da frota e não premiar o cara que ficou com o carro caindo aos pedaços na rua, que polui mais, que quebra mais, que atrapalha o trânsito e que depois de certo tempo ele não paga paga nem PVA mais no momento que você comprou um carro novo, teve ainda que pagar um monte de imposto, emplacamento mais alto, uma série de coisas. Isso aí a gente vai conversar em outro podcast, né? Vai conversar Exato. sim, porque a gente vai falar sobre o envelhecimento da frota. Antônio, da frota. Meira, e... a
0: frota do Brasil nos próximos três anos deve apontar um envelhecimento natural, as pessoas vão viver um pouco mais com o carro que elas estão automóvel está subindo mês a mês, se vocês acompanharam, Toyota 3,5%, é, Stellantis com tá 2,5%. todo mês tem aumento de preço de tabela e a gente não vai conseguir acompanhar. Que é uma,
1: que é uma correção natural, o fabricante, ele está aqui para ganhar dinheiro, não é um vilão da situação. O cara está aqui para ganhar dinheiro e está tendo correção cambial, se os insumos estão mais altos, se a, se, a, se a escala de produção está menor, o cara vai ter que repassar preço. Ele não está aqui para fazer, não é Papai Noel para fazer graça com ninguém. Infelizmente, é, existe, a relação. Existe é a escassez
0: essa. também, né, Antônio? Também, né, Meira? Também, Porque é, tem é todo a escassez, um processo, você deixou o negócio.
1: E isso, a escala caiu. Tem menos carro, o cara vai, é lei da oferta e procura, né? Não tem jeito. E a gente está Mas... enxergando
0: esse problema dos semicondutores, né? Volkswagen aí que deu uma parada técnica de 10 dias. A Chevrolet tá parada. A notícia, Chevrolet parada, Nissan sofrendo um pênalti aí de Kicks, Versa, não vai ter para ninguém esse mês. Está
2: é. um burburinho gigante. É. Até a Estelante está preocupada com isso, né? Ontem vocês conversaram também com o Está Todo
1: mundo preocupado. Tá preocupado. Não tem preocupado. jeito, não sabe Mas que eu vai...
2: quero saber
0: o seguinte, gente. Na hora da verdade. Meira, você teria um seminovo mais equipado ou um carro zero na garagem com 55 é... mil reais?
1: Qual é meu orçamento? 55 mil? Isso. Eu ia tranquilamente aí buscar chegar talvez no Onix, num no HB20, ou pegar um Quid Intense, outsider, é, pagando aí 53. 50... 55 mil ficaria aí com, com para pegar zero hoje pegava um, um Renault um Renault Quid Outsider uh, por esse valor teria os quatro airbags teria uma central de do muro você só vai escolher uma opção
0: tem uma não estou escolhendo garagem. uma <risos> opção faça
1: é alguma coisa semi novo ou um Quid ou um, um Mobi. você não um tem opção um de... <risos> Renault Quid Outsider 55,490.
0: você Antônio Carlos Silva
1: esse, esse é, o,
2: é o budget que eu tenho para comprar um carro? É. 55. 55 mil reais. Olha, eu não 55 sei. mil, o que, é que você vai colocar aí? 55 mil reais... Eu Vamos lá, Quid Mobi é ousado. Sai de nem, cima do mundo. Nenhum, nenhum deles me satisfaz. Sim. Nenhum deles <risos> me satisfaz. Mas você Mas... só
1: tem 55.
0: Eu, eu compraria um... Não, você não entendeu. Ô, 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 Antônio Carlos, não o seja polêmico, não. Você vai ter que optar agora, cara. Ou tentando. vai comprar um Cuidem, um Mob ou um carro
2: usado. Ah, agora eu entendi. Eu vou comprar o seguinte. Eu compro com isso, eu, vou, eu compro um carro usado, com um, um ano de, de uso um, dentro da garantia ainda, que me, tenha, que me dê um maior conforto, Eu não sei carro usado, mas também carro usado nesse preço não vou achar grande coisa, mas é, é, eu, eu compraria um carro usado, um semi-novo com um ano de uso, mas um pouco mais equipado, um pouco mais confortável né? um sedã, eu gosto muito de carro sedã, algum sedã aí com 55
0: área, mil, gente não nada. vou falar a minha opinião aqui com 55 Sim. mil eu guardava o meu dinheiro fazia uma assinatura, pelo menos por esse ano inteiro, ou alugava um carro nesse sentido, optando pelo Quinto ou pelo Renault Demand, ou não importa. Mas eu faria, nessa oportunidade, a opção de um carro melhor pagando aluguel. Agora, se eu tivesse que comprar um carro à vista, seria um Quid Outsider, porque é a minha opinião. O carona vai ficando por aqui, viu, gente? Para a gente continuar no episódio 3, hashtag 3, no próximo episódio, hashtag 2, é esse episódio, porque a gente vai trazer novidade, a gente vai trazer convidados aqui com a gente também para falar de carro, porque isso é para falar de carro é para falar com a gente. Eu, Antônio Carlos Silva e Meira Júnior, na Bahia. Saudações, porque eu já sei que ele tá com a camisa em minha homenagem aí, viu, Antônio Carlos? Vai correr de kart agora, deixar a mulher cuidando de Shelby e a vida segue os mais solteiros do que a gente. Grande é abraço, gente. Até a próxima. Tchau, né? gente. Tchau. Até a próxima. <risos> Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo
1: automotivo.